0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von hinterm Tellerrand links. Heute an meiner Seite nicht der Chris, sondern Ralf Kruse. Ralf, erstmal hallo. Moin Moin. Ralf ähm, ist eigentlich gelernter Informatiker zu früheren Zeiten, hat sich aber dann zu einem der deutschen Scrum-Gurus, wenn nicht vielleicht der deutsche Scrum-Guru entwickelt. In seinem Unternehmen Enable Change begleitet er Unternehmen und agile Teams dabei eben agil zu werden oder auch noch agiler zu werden. Und in seinem Podcast Scrum Meistern erzählt er auch auf der Tonspur einiges dazu, der, wie ich erfahren habe, in letzter Zeit die 70.000 Download-Marke geknackt hat. Da sind wir noch knapp von von entfernt, da fehlen uns noch ein paar Nullen. Auf jeden Fall freue ich mich, äh, Ralf hier mit dem mit dem Podcast zu haben als Gast. Ähm, er wird uns etwas aus der Soziokratie 3.0-Kiste erzählen, aus der S3-Kiste. Er erzählt aber gleich mehr zu, weil er auch da mehr viel mehr Ahnung von hat als ich. Ähm, und gibt quasi ein wenig eine Anleitung, wie man äh, Führungskräfte unterstützen kann oder Führungsteams unterstützen kann, den agilen Wandel effektiv mitzugestalten. Aber bevor ich das jetzt... Äh, weiter Basel, Ralf, stell dich doch selber vor und äh, erzähl uns ein bisschen was über das Thema von heute.
1: Genau. Ähm, also erstmal freue ich mich hier zu sein, weil äh, ich es auch immer spannend finde, wie man über Podcasts halt in Austausch gehen kann und Leute halt darüber halt einfach auch so ein bisschen einfache Inspiration mitnehmen können und genau, aber ähm, du hast viele Sachen schon, schon, schon gut erzählt. Allerdings eine Sache, ich mach, bin zwar relativ präsent mit Scrum und ähm, mache da relativ viel mit. Der Punkt ist der, ich habe eigentlich irgendwann mal Gelernt, bin, bin zwar gelernter Softwerker, also und habe dabei vor allem gelernt, wie es nicht geht. Also habe erst Sachen gemacht mit zu viel Pro zu Pro Prozessen, zu wenig Prozessen an der Stelle und Agilität ist für mich die Balance zwischen beiden und seit über zehn Jahren begleite ich halt Organisationen durch die Nutzung agiler Herangehensweisen. Und Scrum ist für mich dabei tatsächlich auch eine sehr verbreitete äh, Herangehensweise, die man da benutzt, aber es muss halt immer zum Kontext passen und zur Sache, dass wir es konsequent daraus, äh, daran ausrichten können und da helfe ich jetzt Firmen seit seit über zehn Jahren halt auch in sehr großen Transformationen als halt auch in kleineren Einführungen und bin da halt auch sehr froh, dass ich mit sehr unterschiedlichen Firmen arbeiten konnte. Und wenn mich immer Leute fragen, ja, was ist denn dein Branchenschwerpunkt, gucke ich dir immer an, ähm, Branchen was? Wo ich halt sehr, sehr dankbar bin, dass man dabei halt einfach auch sich viele Sachen in verschiedenen Branchen wiederholen an der Stelle. Auf der anderen Seite ist aber auch immer wieder spannende Sachen, gibt man, die man da aus, aus verschiedenen Bereichen lernen kann. Ähm, wenn wir jetzt zu dem heutigen Thema drauf gucken an der Stelle, wenn wir das dazu überleiten äh, an der Stelle, dann finde ich es halt einfach ganz spannend, dass äh, wir so zwischen 2010 bis 2015, 16 war es halt so gewesen, dass da gab es eher so kleinere Scrum-Implementierungen, beziehungsweise die, die großen waren relativ wenig und die konnte man auch ganz in Ruhe aufsetzen. Inzwischen ist es so, dass äh, alles hier agilisiert werden muss und darf und soll, was irgendwie bei drei nicht auf den Bäumen ist, was halt zu Halbwissen, zu Schwierigkeiten und Reibungspunkten einfach dabei führt, wenn wir dort äh, arbeiten ähm, und häufig halt auch die Kraft fehlt, äh, dass man sagt, okay, wir haben jetzt unsere Transformation aufgesetzt oder wir haben jetzt irgendein Change, irgendeine Sache, die wir machen, haben uns vielleicht auch verrannt mit naiven Sachen, weil es gibt 10.000 Sachen, das ist wahrscheinlich eine ganz eigene Folge, wie kann man sich in so einem Change verrennen, dabei haben sich verrannt oder haben Probleme dabei und sehen dann halt bestimmte Schlüsselstellen, an denen wir arbeiten müssen, dass wir uns effektiver aufstellen. Und da habe ich halt einfach die letzten drei Jahre Soziokratie 3.0 als ein Werkzeugkoffer für mich kennengelernt, den ich dabei sehr schätze, weil der sehr pragmatisch ist, dass wir den mit reinbringen können, weil der sehr frei und flexibel und sehr bedarfsgerecht äh, dann eingesetzt werden kann und dann gut ergänzend dazu beitragen kann, um etwas aufzubauen so gesehen. Freue ich mich, dass wir da heute drüber reden.
0: Ja, klasse. Da hast du glaube ich schon ein gutes Stichwort gegeben, dass mhm. äh, Soziokratie 3.0 oder S3 ein, quasi ein Werkzeugkoffer ist. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht von äh, einer Methodik, die kochrezeptartig auf ein Problem angewandt wird, sondern eher ein Methodenset, ein Set von, von, von Prinzipien, von, von Tools, aus denen man sich bedienen kann. Aus welchem Teil mhm. davon bedienen wir uns denn heute?
1: Na ich, äh, wir, gucken, wir gucken uns im Grunde, die Situation an, an der Stelle, ähm, das, das, Problem an, in dem wir häufig Führungsteams haben, in dem die drinstecken, weil man kann jetzt auch Sachen sehr breit ansehen. Wenn man sich so etwas wie Soziokratie 3.0 anguckt, das machen viele Leute, wenn sie dazu zum Beispiel auch ein Training besucht haben, sehr gerne, dass sie so geflasht sind und so begeistert sind, was das alles ist, dass sie alles so äh, soziokratisieren wollen, was, sie, was nicht bei dreien auf den Bäumen ist und benutzen dann ganz viele neue Begriffe und dann gibt es halt so einen Hype, dann gibt es einen Widerstand und dann versandet es. Deswegen mhm. habe ich mir herangewöhnt, es auf sehr dedizierte Probleme zu benutzen und eins der Probleme, was ich halt häufig habe, sind äh, Führungsteams, wo halt heute sehr viel geschult wird, die Leute irgendwelche Modelle lernen und so weiter, aber eigentlich ist das Problem häufig bei Führungsteams, dass denen die Entscheidungsfähigkeit fehlt, dass die häufig sagen, es ist, äh, also sie haben eigentlich das Problem dabei, dass sie sich gerne als Team verstehen wollen, aber eigentlich ein Entscheidungsgremium sind und gleichzeitig die Organisation unglaublich neue Anforderungen, Erwartungen an sie hat und das ist einfach so ein Führungsteam sehr überfordert. Und dafür kann man sich halt auch mit Anleihen aus Soziokratie 3.0 ganz gut aufstellen.
0: Okay, super. Das heißt, ähm, viele von den agilen Methoden, jetzt mal Scrum rausgenommen, ähm, kennen ja viele dann eher aus dem aus dem Bereich der Softwareentwicklung also da wo ein, ein Team tatsächlich etwas etwas produziert oder an etwas gemeinsam arbeitet und es gibt wenig vergleichbare Modelle die jetzt man einfach einem einem Führungsteam überstülpen kann das wird so ein bisschen mit Scrum versucht aber das ist nicht die die eierlegende Wollmilchsau und ein Führungsteam hat einfach eine andere Herausforderung andere Problemstellung als andere
1: Teams also das würde ich genau, genauso unterstreichen, weil äh, man kann man oder man kann oder man könnte in einem Führungsteam mit Scrum arbeiten, wenn dieses Team tatsächlich für sich zusammen sich zusammenrauft zu einer Challenge und sich da zusammen Sachen vornimmt und diese dann auch erarbeitet. Wenn das jetzt aber Leute sind, die sagen, lasst uns das hier mal besprechen und dann gebe ich das an meine Leute weiter und das sind im Grunde Fürsten, die zusammenkommen, die entscheiden und das, die Musik halt weniger in dieser Gruppe spielt, sondern da draußen, dann passiert dadurch im Grunde bei Scrum, solchen Scrum-Teams dann eine Verballhornung von dem, was Scrum ist. Und dadurch, dass dieses Führungsteam sehr prominent in der Organisation unterwegs sind, halte ich das sogar häufig für sehr kontraproduktiv, weil mhm. die sind ein sehr wichtiges role Model, die dann ihr Scrum-Theater, wie sie das irgendwie verbiegen, der Organisation vorleben. Und das strahlt dann halt auf alles ab, wie man das Ganze verbiegt und alles irgendwie dann mit Scrum-Begriffen benennt. Und deswegen... Ähm, bin ich, sehr wichtig, bin ich ein sehr großer Freund dafür zu sagen, bedarfsgerecht zu agieren. Was ist die Herausforderung, die wir hier haben und was können wir dem gegenüberstellen, dass wir hier gut agieren können?
0: Okay, dann lass mal das Szenario aufspannen. Ähm, zu welchem Zeitpunkt kommst du, kommst du jetzt in dieses Führungsteam und das Unternehmen rein, um, um dort zu agieren? Was ist die, die Problemstellung?
1: Naja, in der Regel fragen uns Leute an der Stelle und sagen, haben unterschiedlichste Beweggründe, dass sie in, in Kontakt kommen und sagen, sie haben eine Herausforderung und wir mappen dann mit denen drauf, was wir tun können und sehr häufig kommt dabei halt auch einfach, entweder haben wir bei einigen Kunden, wo das sich als äh, exklusiver Teil, dass wir erstmal anfangen mit dem Führungsteam zu arbeiten, halt rausstellt, häufig ist es aber, Teil eines größeren Changes oder einer größeren Ambition, was man vorhat. Das heißt, man hat vor, sich als Organisation breiter aufzustellen. Manchmal ist die Anfrage auch erst, wir wollen einzelne Teams haben oder Bereiche, die sich agilisieren, stellen dann aber relativ schnell fest, okay, was wollt ihr als Führungsteam eigentlich erreichen? Wie wollt ihr das unterstützen und wie knappt das dabei? Und dann kommen wir halt relativ schnell auch zu dem Punkt, wie können wir... Ähm, Agilität auf der organisatorischen Ebene leben und kommen dann halt zu dem Punkt zu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich, dass das Führungsteam mit gutem Beispiel vorangeht? Also die Idee ist so ein bisschen, wo ich dahin gehe, ist, ähm, was wäre eigentlich, wenn das Führungsteam mit, mit gutem Beispiel vorangeht, Methoden lernt, die für sie erstmal relativ gezielt an Problemstellungen, die sie haben, hilft und später das Potenzial hat, dass wir aus den, den Patterns und den Interaktionsmustern, die wir da haben, mit der Erfahrung, das weiter auf die Organisation ausweiten können. Und in dem Szenario benutze ich es momentan eigentlich am meisten.
0: Okay, das heißt ähm, dann auch nicht mit dem Versuch, einen Bottom-up-Ansatz zu, zu begleiten, sondern eher den Ansatz von vornherein ein ähm, bisschen top-down zu ermöglichen, sage ich mal.
1: Also die äh, Bottom-up, äh, ich würde das unabhängig sehen, das kann Bottom-up schon was passieren. Also es kann in verschiedenen Bereichen der Organisation was passieren. Es kann sowohl sein, dass eine Organisation einzelne agile Teams hat und es gab schon eine Graswurzelbewegung und man sucht jetzt, wie schaffen wir das mit oben zu verbinden. Es kann sein, dass parallel schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet wird. Also ich habe zum Beispiel ähm, zwei Firmen, arbeiten wir momentan dabei, dass wir in deren Firmen halt Kanban relativ breit einsetzen und sagen, damit das Führungsteam dabei helfen kann, die, die Akzente, die Rahmenbedingungen, die Spielfelder gut zu setzen, aber wir das halt im Zusammenspiel halt gut benutzen, haben wir beiden halt im Grunde so ein Paket geschaffen, wo wir dann halt auch mit dem Führungsteam drauf gucken und sagen, wie kriegen wir eine Leistungsfähigkeit hin. Deswegen ähm, schließt das eine oder das andere nicht aus. Es ist eher, wie wird das Führungsteam gesprächsfähig, würde ich jetzt sagen, und wie können sie dabei für ihren Teil einen Beitrag leisten, mit dem sie dann auch aus der Zuversicht weiter auf die Organisation abstrahlen können.
0: Okay, klasse, habe ich verstanden. Dann wir uns mal da durch. Wie begleitest du das Führungsteam?
1: Ja, der Trick, den ich, den ich halt anwende, ist, ist, ist halt der... Ähm, dass bei so etwas wie jeder neuen Methode die Leute sich häufig drin verlieren. Deswegen versuche ich sehr stark an den Problemen der Leute auszurichten, die sie haben. Das heißt, wenn wir in so einen Workshop reingehen und sagen, wir wollen solche Sachen benutzen, damit wir hier besser, schöner, schneller arbeiten können, gehe ich eigentlich normalerweise hin und halte erstmal das Gespräch über, was Soziokratie 3.0 ist, relativ kurz. Können wir am Ende vielleicht noch mal ein paar Sachen drauf eingehen, was, was bei mhm. dem Namen hintersteckt, aber, ähm, halt das sehr kurz und mach eher so Szenariobetrachtung mit denen in Richtung von Himmel und Hölle an der Stelle. Wo sind wir jetzt? Wie sind wir da hingekommen? Wie sieht eine gute Zukunft aus an der Stelle? Und wie könnten wir da hinkommen? Wie könnten, wie sieht der Abgrund aus? Und wie könnten wir da hingekommen sein? Um halt einfach so ein, erstmal vor allem sehr stark zu verdichten. Wow, die Abzweigung von da, wo wir jetzt sind, nach rechts oder links. Die gestalten wir als Führungsteam hier ganz maßgeblich mit und schafft damit im Grunde den Punkt dabei, dass sehr schnell halt auch so ein Bedürfnis aufkommt. Wir müssen aktiv werden, hier sind Handlungsfelder, hier können wir agieren und damit habe ich halt einen Kontext, dass ich sehr bedarfsgerecht dann auch so einen Baukasten drauf gucken kann, welche Interaktionsmuster aus dem S3-Koffer können wir dann aufgreifen, um dort letztlich uns leistungsfähig zu aufzustellen.
0: Okay, das heißt erstmal ein Verständnis schaffen, was, was ist überhaupt der Handlungsspielraum und auch bis sie diese Motivation schaffen, hey, ihr habt einen Handlungsspielraum und ihr seid am Steuer.
1: Genau, und der Trick danach ist dann, dass also viele Leute machen sowas dann immer so als abgeschlossene, für sich geschlossene Übung, wo sie sagen, ja, jetzt habt ihr ja eine Awareness, ist schön, schönen Tag noch, was ich jetzt tatsächlich mache aus dieser Übung ist, ich sammle jetzt ein, okay, wo müssen wir ansetzen, wo müssen wir aktiv werden als Organisation, wo müsst ihr aktiv werden als Führungsteam an der Stelle, was muss jetzt hier passieren, damit wir uns nach oben entwickeln und nicht nach unten. Und dann haben wir da plötzlich halt so eine Liste an äh, verschiedenen ähm, was wir, Handlungsfeldern, ähm, wo, man, wo man agieren kann. Und diese nehme ich dann als Grundlage und äh, gucke mir so Sachen an, dass wenn man jetzt in der Richtung von so einer Governance-Aufstellung, wie wir gut hier Entscheidungen treffen, halt einfach das Ganze aufzuteilen und zu sagen, okay, nehme doch mal die Punkte, die ihr dort habt und teilnehmen auf, was sind einfach nur operative Themen, wo einfach mal nur jemand das tun müsste und was sind Themen, Governance-Themen, wo wir wirklich auch Entscheidungen zu treffen müssen, Rahmenbedingungen treffen müssen und trenne das erstmal auf an der Stelle und kann mhm. dann natürlich hingehen und zu sagen, wir wie, wie stellen wir uns auf, äh, als als Führung zu sagen, dass wir uns effektiver mit diesen Governance, diesen Entscheidungsthemen auseinandersetzen, macht daraus dann einen Governance Backlog und habe damit schon im Grunde ein erstes Interaktionsmuster geschaffen an der Stelle, dass wir einen Governance Backlog haben an der Stelle und im Grunde dann uns dann angucken, wie wir solche Themen bearbeiten können, wie wir diese aufbearbeiten. Da gibt es zum Beispiel eine Sache drin, die ich sehr schätze, ähm, wie man organisatorische Treiber beschreibt, sie haben da an dem, was gewaltfreie Kommunikation aus, äh, auszeichnet, dass man sagt, sagt, wir haben eine gute Beschreibung, die den Sinn rüberbringt, die den Leuten sehr hilft, das dann für solche Themen zusammenzufassen. Wir haben diese Priorisierung von einem Backlog damit drin. Und im Grunde dann gehe ich mit ihnen ran an der Stelle und gucke, okay, wie können wir ritualisiert hier Abläufe, Runden schaffen, also wo jeder in einer, gleichrangig in einer Runde sitzt, dass wir sie durchgehen und Schritt für Schritt solche Themen halt aufarbeiten können einfach dabei, dass sie dabei lernen, dass man dabei mit umgeht und das halt einfach sich im ersten Moment gar nicht einführt wie die Einführung einer Methode, sondern mit einer logischen Konsequenz, mit der ich auch das Aufarbeiten von Themen, die wir eh vor der Brust haben, ähm, angehe.
0: Das heißt, du würdest sagen, ähm, also einmal kurz zu, zu rekapitulieren, ähm, die, die, die Themen, die arbeitest du mit dem, mit dem Kunden zusammen raus, mit, dem, mit den, mhm. den Führungskräften zusammen raus Sicherlich wirst du da wahrscheinlich so ein bisschen dein, dein Praxiswissen ein, einfließen lassen, um, um so ein bisschen was rauszukitzeln. Aber idealerweise kommen, kommen die Führungskräfte selber auf den Trichter, was, was bei ihnen im Argen liegt?
1: Nee, also tatsächlich ist da überhaupt nicht gefragt, wenn ihr schlecht sagt, ihr solltet das oder das machen. Weil eigentlich geht es an der Stelle wirklich ganz platt darum, wenn du Leute ins Szenario hinmalen lässt, was ist Himmel, was ist Hölle und zurückgehst davon. Ähm, äh, wenn du so, 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 ein, so, so eine Übung machst, dann ist es relativ prägnant an den Themen, wo sie ansetzen wollen. Und da ist tatsächlich jetzt erstmal äh, bin ich weniger gefragt als agiler Experte, der sagt, setzt mal bitte das, das und das ein, weil erstmal geht es um die Verdichtung von Themen, wo sie handeln müssen an der Stelle mhm. ähm, und wenn da jetzt eine Liste entsteht, wir müssten irgendwie bessere, effektivere Teams aufbauen oder da und da ein Programm oder Portfolio aufbauen, wenn das so kommen würde als erster Punkt, dann würde ich sicherlich auch sagen, okay, dann sollte man als Experte helfen, das zu framen und das mit reinzubringen. Tatsächlich sind das ähm, dann ähm, dann eher so Themen, wie schaffen wir es, dass wir bestimmte Sachen klarkriegen an der Stelle, wie bestimmte Entscheidungswege machen und, und so weiter. Das sind eher hochgradig konkrete Themen, die sie aufbauen wollen, wo ich mich im Grunde auch erstmal zurücknehmen kann, erstmal rein auf die Rolle des, ähm, dessen, dass ich bedarfsgerecht aus diesem Methodenkoffer von S3 gucke, wie ich Rituale und Interaktionsmuster dort aufgreife, die ihnen dabei helfen, das aufzuarbeiten. Also ein paar Beispiele, ähm, das, was, was das an einfachen Sachen sind. Wir setzen dabei dann, brauchen wir so eine, so eine Governance-Runde so auf, dass es erstmal ein Ritual ist, was wiederkehrend abläuft, dass man einfach ein Ritual hat, wie kommen die Themen, Themen rein, dass wir eine prävisierte Liste haben, was nehmen wir vor, wie wird das vorgestellt und man einfach erstmal einfach ein Ritual hat, wie man durchgeht, dass man sich dort nicht mehr ausweicht und dann gehören dazu so ganz einfache Muster wie wir machen eine Runde, also ein Interaktionsmuster in, in, in S3, in Soziokratie 3.0 ist eine Runde, das heißt einfach nichts weiter, wir haben eine feste Reihenfolge, in der jeder Gleich ist und einfach einer nach dem nächsten einfach einmal seine Perspektive teilt. Das Muster wandle ich für mich gerne so ab, dass ich den hierarchisch höchsten Personen in so einer Runde normalerweise immer frage, wer ist denn hier, der hier am einflussreichsten ist, dann sagt, meldet sich irgendwann Sachen und du bist als Letztes. Also das mache ich relativ ja. bewusst vor den anderen, weil du hast mir vorhin erzählt, du willst, dass wir uns hier, dass mehr Kommunikation entsteht und momentan ist die Gefahr, dass wenn du als erstes redest, die anderen sagen, ja, aber nicht auch. Deswegen bei der Runde setzen wir dich eher so als letztes, aber wir machen dann halt, nutzen wir halt das gleichrangig, die Leute zum Beispiel eine Perspektive teilen können oder wir setzen so etwas ein wie Konsent, also nicht Mehrheitsentscheidung, sondern wir setzen so etwas ein wie, ähm, dass, wir, dass wir ein Voting machen, ist es Gut genug für jetzt und sicher genug, dass wir es jetzt ausprobieren können. Oder spricht äh, oder oder müssen wir Schaden von dir oder der Organisation abwenden, wenn wir das machen? Das heißt, wir setzen eine andere Art von Entscheidungsfindung auch dabei ein, dass es halt eben nicht darum geht, ich bin dafür oder dafür, sondern kannst du das mittragen, dass wir es machen? Weil wir im Grunde hier ein Muster aufbauen. Wir sagen, wenn das gut läuft und das jetzt äh, wir feststellen, wir haben etwas gemacht und stellen vier Wochen später fest, dass es doch, Mein Gott, dann passen wir es halt an.
0: Okay, aber, also der springende Punkt bei der Nummer ist, dass du nicht die Führungskräfte Schulz im Sinne von, ich, ich gebe euch jetzt einen Werkzeugkoffer an, an die Hand und äh, ihr könnt danach entscheiden, wie wollt ihr daraus agiler arbeiten, sondern, hey, wir machen das mal gemeinsam. Wir gucken mhm. euch eure Probleme an, auch bei diesem Problem. Mensch, jetzt machen wir mal eine Runde. Jetzt mhm. äh, machen wir hier eine Feedback-Schleife. Jetzt machen wir da mal genau. weiß ich, eine, eine prototypische Testumsetzung was auch immer. Ähm, und dadurch lernen sie die Methodenkompetenz in diesem Prozess einfach live kennen. Ähm, ja. Und merken, merken aber gar nicht, dass sie de facto geschult werden, weil sie eigentlich denken, sie, sie arbeiten einfach äh, pragmatisch an, an ihrem konkreten genau. Problem. Wenn sie aber ein bisschen, ein bisschen aufpassen, was sie da tun, ein bisschen über die Metaebene nachdenken, sind sie später in der Lage, das äh, zu wiederholen und äh, ja für sich selber nachzustellen.
1: Genau. Also im Grunde schaffen wir äh, halt, in dem Workshop einen Punkt dabei, dadurch, dass wir diesen einen Teil dann relativ exzessiv machen, dass wir deren Themen durcharbeiten und dann x Runden durchgehen und wir Probleme von denen aufarbeiten, irgendwann auch mal die Frage aufkommt, wie leben wir das weiter. Und dadurch, dass wir es dann einen halben, dreiviertel Tag von so einem Zwei-Tages-Workshop, das ritualisiert gelebt haben und das gegebenenfalls danach nochmal wiederholen, haben wir halt einen Punkt dabei, dass sie diese Kompetenz lernen, dass sie Probleme angehen können, sich austauschen, Entscheidungen treffen und erstmal ein ganz wichtiger Faktor gesetzt ist an der Stelle, mit dem sie interagieren. Und wenn sie das für sich gut leben, können sie die verschiedenen Muster, da gibt es auch Sachen, wie man Vorschläge schaffen kann, wie man Leute einbindet mit drin, da sind ganz viele Muster mit drin, aber sie entsteht eine Sicherheit, wie sie das für sich leben und danach für sich häufig dann auch fragen, aber Moment mal, das kann ich doch integrativ in derselben Art und Weise auch in meinem Fürstentum benutzen, in meinem Bereich benutzen an der Stelle und mhm. baue das im Grunde wie eine Zelle auf wie das und ähm, ich schaffe dadurch den Punkt dabei, dass dann es das relativ natürlich ist, das auch weiter weiter dort zu leben und dann gibt es halt verschiedene Ausbaustufen, wie man wie man untereinander interagiert, aber es entsteht halt einfach eine Klarheit eine Zuversicht und wir brauchen mehr Führungsteams, die gute Entscheidungen treffen können, die gut in den Diskurs gehen können und daraus halt wieder auch, um, auch gute Einladungen an die Organisation aussprechen können, beziehungsweise auch gut auf Rückfragen, sag mal, was gilt denn jetzt hier eigentlich, also Gute Agilität braucht halt Führung, wo sie sagen, wo wollen wir jetzt eigentlich hin an der Stelle? Wie gestalten wir das aus, um diese Unsicherheit rauszunehmen? Und dafür kann so ein Team dann halt einfach helfen.
0: Okay, also möglichst früh im Prozess Erfolgserlebnisse schaffen, dass einerseits Agilität mhm. spürbar wird und über das Erfolgserlebnis halt auch die Motivation entsteht, den, den Gedanken und die, die Mechanik weiterzutragen, eben in ihre eigenen Teams.
1: Genau. Und ähm, was jetzt in mehreren Fällen jetzt im Anschluss daran passiert, ist, es gibt äh, halt... Ähm, dann eben halt auch Sachen, es gibt auch Interaktionsmuster in Soziokratie 3.0, die dafür gedacht sind, das Ganze auf die Organisation weiter auszuweiten und dort zu nutzen. Es gibt zum Beispiel die Beschreibung von, also der abstrakte Begriff von 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 Arbeits- und Entscheidungsbereichen in, in Soziokratie 3.0 sind Domänen und eine Sache ist halt, lasst uns mal klären, welche Domänen wir haben. Einfach damit wir gucken, welche Bereiche, welche Sachen gibt es dabei, so dass wir klarer an die auch Sachen delegieren können, auch eine Erwartung an diese formulieren können. Und jetzt äh, in den zwei äh, Firmen, wo ich momentan jetzt gerade ähm, mit s 3 arbeite, sind wir genau an der, der Schwelle, dass man halt festgestellt hat, wir brauchen eine klare Klarheit von diesen größeren Domänen, die wir haben, damit wir das klarer halt auch delegieren können und dann in eine skalierbarere Organisation geben können, wo wir dann halt auch Leute ganz anders in die Verantwortung nehmen können, aber was ich halt, wo ich dringend von abrate, ist, in vielen Firmen beginnen die Leute sich so etwas anzugucken, sind erschlagen von, was es dort alles an tollen Interaktionsmustern gibt und versuchen da halt irgendwie alles zu verkreiseln und zu verzirkeln und die Leute sind total überfordert und deswegen halt der Anfang halt eher im Kleinen. Dann zu gucken, wie wir diese Klarheit kriegen, ist ein Schritt, den ich halt gerne mache. Und aus dieser Klarheit dann gucken, wie gestalte ich das weiter aus. Das funktioniert für mich halt besser. Wann sind wir zum Beispiel auch in der Lage, dass wir eine gute Einladung aussprechen können, äh, an, an die Organisation zum Beispiel, das auf den, auf den nächsten Level zu heben. Und mhm. ähm, das funktioniert dann relativ gut bedarfsorientiert, da, da zu arbeiten.
0: Okay, sehr cool, verstehe. Ähm, was sind denn dann auch so also typische Probleme oder vielleicht auch... Ähm ja, Entgegnungen, äh, mit, mit denen du konfrontiert wirst im, im, im Führungskräfteteam. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, sowohl das Thema agiles Arbeiten als auch alles, was in irgendeiner Form aus einem Methodenkoffer herauskommt, äh, bei manchen Unternehmen so ein bisschen verbrannte Erde ist oder bei manchen, manchen Führungskräften ein bisschen verbrannte Erde ist. Ähm, das ist etwas, was ich in der Praxis auch häufiger erlebe.
1: Ähm,
0: wie, wie gehst du damit um?
1: Dadurch, dass, also jetzt, es gibt mir es ist eine mehrschichtige Antwort, ähm, erstmal dadurch, dass ich es jetzt in so einem Fall hier sehr stark immer an dem Sinn ausrichte, was Leute erreichen wollen. Also im Grunde bei allen Einführungen, auch hier, mache ich das so, dass ich sehr stark rausarbeite, was wollt ihr erreichen, sowohl im Vorwege als auch wenn ich mit einer Gruppe arbeite. Was wollt ihr erreichen? Was ist die Herausforderung? Warum machen wir es nicht einfach so weiter wie vorher? wir müssen ja im Zweifel nicht agil arbeiten an der Stelle oder wir müssen jetzt das ja nicht machen, warum machen wir das nicht weiter und dann habe ich eine sehr starke Klarheit, mit der ich dann halt auch auf bestimmte Sachen entgegnen kann ähm, und dann ist halt der andere Punkt, äh, der, dass man in einer guten Begleitung guckt, wie hilft man ihr an den richtigen Stellen, dass sie es hier gut erleben können und für sich auch sinnvoll anwenden können, weil es gibt verschiedene Richtungen, wie man sich ähm, dabei, dabei ausbrechen kann, jetzt beispielsweise die meisten Führungsteams, mit denen ich arbeite, haben ein Problem, dass sie es gewohnt sind, alle sehr operativ häufig zu arbeiten, also entweder sehr schwammig sehr schwammig unterwegs sind an der Stelle, auf der einen Ebene, auf der anderen Seite, aber sehr operativ, also beispielsweise in dem einen, der einen Firma, die sehr ambitioniert gerade wachsen will, ist es so, dass wir dort das Problem haben, dass das Führungsteam ist im Grunde gewohnt ist, dass die ganze Zeit sagen, lasst uns diesen Fall dort mal nehmen und jeder denkt mal, als wenn er die Entscheidung jetzt auf der operativen Ebene trifft, was denn seine Meinung dazu ist. Gleichzeitig wollen die aber im nächsten Jahr fünf Standorte haben und aus diesem einen Land in die anderen Länder expandieren. Und da sind wir sehr stark halt auch dran zu arbeiten, zu sagen, okay, passt der Arbeitsmodus jetzt für euch, aber trägt der Arbeitsmodus noch, wenn wir drei Standorte haben? Oder werden die euch angucken, irgendwie in dem einen Land werden Entscheidungen getroffen, was passiert da, und wir können nicht rein? Und dieses Bewusstsein zu schaffen auch dafür, dass wir sagen, passt es jetzt, passt es später, wann müssen wir es anpassen? Und dieses starke bedarfsgerecht ist für mich jetzt erstmal ein Punkt, wo man sehr stark drauf gucken muss, weil die meisten sind es halt gewohnt, sehr operativ zu sagen, ich habe das mal durchgedacht an der Stelle, ähm, das ist doch okay oder. Und der, der Punkt, wo man s drei gut benutzen kann, so also als Abkürzung für Soziokratie mhm. 3.0, ist, wir wollen schnell sein, aber nicht schneller. Und einer der mhm. Sachen, warum Firmen so verdammt langsam sind, ist, dass jemand sagt, ich kürze den Weg jetzt hier mal ab. Wir machen das jetzt so und so. Ist das jetzt klar, Leute? Ja, okay, zack. Und dann alle, äh, was wollte der? Können wir das machen? Also ich bin da jetzt gegen. Und plötzlich ist man dann so einem verhedderten Punkt, dass... Die gute Intention war, schneller zu sein, wir aber viel langsamer sind. Während wir eigentlich jetzt gucken wollen, wie finden wir Rituale, dass wir möglichst immer kurz und knack aus diesen Ritualen sehr sehr, sehr schnell, sehr prägnant gucken können. Sind alle an Bord? Ist das gut genug? Was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Okay, hier ist ein Hakenpunkt dran. Das ist eigentlich ein Geschenkwurf, das wir jetzt eingehen wollen. Und dann passen wir das genau an der Stelle an, zu sagen, okay, mal ganz kurz innehalten an der Stelle, wie beziehen wir das ein, sodass das dann halt auch im Tun mehr getragen wird. Und das funktioniert jetzt hier ganz gut, ähm, an der Stelle es mit reinzubringen. Aber wenn du willst, kann ich auch mal kurz einen Ausflug nochmal machen, wie mein Weg zu S3 gewesen ist dabei. Der war nämlich tatsächlich, äh, äh, ich bin ja zertifizierter Enterprise-Coach des Grammelines und ein äh, Bekannter von mir hat dann halt äh, uns Enterprise-Coaches eingeladen und den James Priest, der sich das federführend mit ausgedacht hat. Mhm. Und ich war damals sehr skeptisch gewesen, was diese ganzen Ansätze wie Holacracy angeht. Da habe ich sehr viel Schmerz gesehen in Firmen und sehr viel Dysfunktion, weil Leute mit übertriebenen Erwartungen was angefangen haben, sich verrannt haben und das hat war schwierig, also hat, hat er dann war dann der James dann da und dann hat er gesagt, ich habe nichts vorbereitet, aber wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie jetzt fragen. Und dann bin ich dann relativ schnell dann in die Freundin gegangen und habe ihm gesagt, pass mal auf, James, ich habe da eine Freundin in der Dominikanischen Republik. Und ähm, die haben bei sich jetzt vor kurzem angefangen, Holacracy einzuführen und bei denen heißt das jetzt Ola Crazy. Mhm. Ähm, aus den, den und den Gründen. Also einfach, weil man äh, einfach verschiedenen Stellen sich verrennen kann, ist halt auch, normalerweise versucht wird das ja in sehr großen Breite zu machen an der Stelle, und er hat gefragt, warum sollte das mit S3 nicht passieren? Und hat er mich genau abgeholt mit diesem, es geht darum, dass es bedarfsgerecht ist, es geht darum, dass du es anpasst und es geht nicht um dieses, diesen All-In-Gedanken und hat mich in der Art und Weise, dass ich jeden challengen konnte und solche Fragen stellen konnte, hat mir halt auch dabei geholfen zu sagen, okay, bedarfsgerecht an der Stelle ist es eigentlich ziemlich genial und hat mich damit halt relativ gut mit eingekauft, weil wenn man sich drauf guckt, dass Leute momentan sehr große Skalierungseinführungen machen, mit zum Beispiel so einem Scale Agile Framework, da gibt es unglaublich viele Leute, die Schmerz haben dadurch, dass sie ein halbes Jahr später feststellen, eigentlich passt das nicht zusammen, wir haben ganz viele Reibungspunkte, aber wir haben keine Kraft mehr, jetzt einen fundamentalen Wechsel zu machen und für das hat mich das dann ähm, sehr überzeugt und sehr sehr interessiert und ähm, deswegen hatte ich mich dann näher damit beschäftigt, weil eben halt auch ein äh, Training gemacht und seitdem das sukzessive sowohl in Einzelteilen benutzt sich das mit mit agilen Coaches, als auch in der Organisationsentwicklung. Einfach weil, wenn man es gut einsetzt, also bedarfsgerecht an diesem Punkt benutzt, ist das eine Sache, da habe ich wenig andere Koffer gefunden oder andere Orientierungspunkte, die mir dabei helfen können.
0: Ja, was ich ganz spannend an S3 finde, und das ist auch der quasi genau der Charme von dem, ähm, von dem Bedarfsgerechten, ist, dass du das Unternehmen nicht auf ein, ein, ein Ziel hin optimierst per se, also viel, viel weniger Ziel- und Zukunftsgetrieben. Also wir wollen dieses Modell einsetzen, wir wollen da in die Zukunft hin und dann einfach gucken, wie können wir das, das hier und jetzt verbiegen, um dahin zu kommen, sondern zu sagen, mhm. das, das Ziel ist uns allen klar, deswegen sind wir überhaupt hier gerade zusammen, aber das, das, darum, darum geht es jetzt gerade nicht. Wir starten mit dem Status Quo und gucken genau an, welche Schraube lohnt sich jetzt als erstes zu drehen? Was ist der Parameter, der uns jetzt gerade in diesem Moment nach vorne bringt, unabhängig davon, wo wir ganz, ganz konkret in fünf Jahren sein wollen? Das ist ja deutlich anders als viele andere Ansätze und das finde ich auch ganz charmant.
1: Genau, und da zwei Knicke im Kopf, die dabei halt, dass manchmal das eine ein riesiges Potenzial hat und einer, der sehr viel Schmerz verursacht. Viele Leute lassen sich... Also gerade in der Gen-Szene haben wir sehr viele Leute, die sich durch solche Methoden begeistern lassen, ziehen dann hin und wenden das dann sehr breit an. Und es gibt eine ganze Reihe, auch größerer Organisationen, die Leute gesagt haben, ja, wir haben das versucht und jetzt benennen wir alles als Druckpunkt und dann machen wir daraus einen Treiber und danach haben wir dieses Ritual. Also sich das unreflektiert anzugucken oder es einfach auch sehr schnell sehr breit zu machen, führt häufig dazu, dass die Leute das sehr bürokratisieren. Dabei geht es eigentlich darum, wie bauen wir feste, beständige Rituale auf, die uns wirklich in der Arbeit helfen. Und genau deswegen habe ich jetzt... Ähm, in den meisten Fällen den Fokus, wie ich es benutze, halt sehr fokussiert, sehr klein gezogen, dann diesen Spirit zu leben. Und wenn der Spirit verstanden ist, dann kann man das halt beliebig ausweiten. Das ist jetzt erstmal der dringende Appell, dabei erste Sachen zu benutzen, diesen Spirit zu verstehen und weiterziehen. Funktioniert für mich in jedem Fall zehnmal besser. Und ich habe bei vielen Firmen, wo ich dann gehört habe, dass wenn ich bei uns das Wort Druckpunkte noch einmal benutze, dann werde ich niedergestreckt. So in etwa klingt das bei manchen. Mhm. Ähm, das ist so, achte wirklich darauf, wenn ihr, wenn ihr gerade zuhört an der Stelle, guckt es euch an, probiert es in kleineren Kreisen aus an der Stelle und mit der Erfahrung geht ihr weiter, das kann man, da kann man auch Muster gut nutzen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Gilde haben von Scrum Master oder Gilden Coaches oder, oder irgendeine Gruppe, das kann man sehr klein halt anfangen und mit dem Verständnis kann man dann weiterziehen oder man kann sich aber auch sehr stark sagen, ihr seid so, dass ihr unterwegs seid, ich finde diese Organisationsmuster da drin so toll, damit könnt ihr jeden abhängen, aber es klingt into, intellektuell total toll, also das ist so der eine Punkt, der mir <lacht> nochmal sehr wichtig ist. Um, aber es wirkt dann halt nicht. Der zweite Punkt ist der, um, uh, James hatte mir später irgendwann nochmal so ein Buch empfohlen, was ich sehr cool fand, das heißt The Spider and the Starfish. Um, weißt du, was passiert, wenn man einen äh, Seestern in der Mitte durchschneidet? Nee, keine Ahnung. Du hast zwei. Also ein Seestern ist einer der Organismen, die wirk ein wirklich dezentraler Organismus ist. Und Die haben irgendwann am Great Barrier Reef mal versucht, die Plage mit den Seestern auszurotten, indem sie sie durchschneiden. Das hat nicht so funktioniert, um es mal freundlich zu sagen, und hat dann zu einem weit größeren Problem geführt. Ähm, weiß jetzt nicht mehr, wann das war, aber jetzt in jedem Fall ist die Geschichte gut. Ähm, der spannende Punkt ist, Soziokratie 3.0 kann man benutzen, wie ein, ähm, dass du es das wie eine Netzwerkorganisation lebst, dass halt eben nicht mehr eine Draufsicht machst und ich steuere alles durch, sondern ich bin ein Knoten in einem Netzwerk, was Impulse reinsetzt. Aber das ist genauso <lacht> der Unterschied zwischen dem, ich benehme mich wie die Spinne im Netz, die alles verstehen muss, zu. Was sind deine Druckpunkte, was sind deine Bedürfnisse und wie gibst du die an andere benachbarte Knotenpunkte weiter? Und diesen Shift zu verstehen, das braucht halt einfach auch eine Zeit. Aber wenn man den versteht an der Stelle, als Organisation lernt, was muss denn eigentlich in unserem Führungsteam stattfinden? Was wollen wir denn aus einer gewissen Klarheit an die anderen delegieren, damit unserem Führungsteam, unserem Selbstbild gerecht wird, dass wir eigentlich die Strategen sein wollen, die dabei helfen, die Organisation weiterzutreiben zum Beispiel? Das sind dann halt ganz spannende Punkte dabei, diesen Level zu erreichen dabei dass das, das braucht halt einfach auch äh, seine Zeit braucht aber halt auch diese, diese ersten Erfahrungen und die Sicherheit mit der man sich Schritt für Schritt ranwagt und auch da finden wieder viele Gespräche für mich halt statt dass Leute ohne dass sie irgendwas was gemacht haben über Zukunftsidealzustände das was du eben hattest fabulieren dabei haben sie für die nächsten Schritte geschweige denn irgendwie wie ein Programm irgendwann aussehen kann dass sie dort näher kommen überhaupt keine Ahnung und das ist dann das ist dann irgendwie so New Work Philosophie als irgendwie wirkliche Hilfe
0: Jetzt ist unser S3S-Kurs-Exkurs äh, etwas größer geworden als geplant. Ähm, und um zu unserem, äh, zu unserem Kernthema zurückzukommen, wir waren ja auch so ein bisschen bei dem bei dem initialen Workshop mit dem Führungskräfte-Team. Mhm. Ja. Du hattest das in so einem Nebensatz mal angedeutet, dass das bei dir so ein, so ein, so ein zwei ist. Wir hatten uns jetzt sehr stark so auf, die, auf den ersten Tag fokussiert. Mhm. Ähm, magst du vielleicht in den letzten paar Minuten noch so ein, so ein, so ein kleinen sneak Peek geben, ähm, was denn im zweiten Tag passiert?
1: Nee, im, Grunde, Im Grunde, was ich mache, ist, im ersten Tag schaffen wir die, äh, wir haben schon zwei Drittel darüber gesprochen, was wir am zweiten Tag machen. Im Grunde brauchen wir eine Grundstruktur auf, wo wir ein Ritual haben für einen, äh, für einen Governance-Meeting, wo wir mit den Entscheidungspunkten effektiv arbeiten können und wir machen das im wesentlichen Teil am zweiten Tag, dass wir es ritualisieren an der Stelle, dass es gut funktioniert, die Leute reinkommen, dass sie wirklich mit ihren Sachen erstmal arbeiten können. Auch da ist jetzt wieder weniger mehr, so dass halt im Grunde eine Struktur entsteht, mit der wir sagen, wir haben Themen, die wir, die wir aufnehmen, welche nehmen wir uns vor, wie stellen wir uns die vor, wie entscheiden wir hier, wie arbeiten wir hier, Vorschläge findet dort statt und dadurch, dass wir das erstmal auch einfach wiederholen, kriegen wir den Teil sicher, und äh, entweder in Folgetermin, gucken wir dann zusammen nochmal drauf oder alleine und leben das erstmal weiter und schaffen, dass das für sich ein Wert an sich ist, aus der gestärkten Basis heraus, man im Grunde sich dann halt die Möglichkeiten angucken kann. Gefällt uns das gut? Wollen wir das weitermachen? Hilft uns dabei, dass wir hier gut agieren können? Häufig, in den Mehrheit der Fällen, das ist es tatsächlich so, dass die Leute sich eher angucken, ich will das dann, also dieses, wie kann ich das übertragen auf, auf andere Bereiche, wie schaffen wir es, dass wir in der Organisation mehr Klarheit kriegen, um delegieren zu können, das kommt dann im Grunde in einem Ausblick aus der Klarheit, dass wir uns dort zusammenraufen konnten. Genauso wie wenn wir eine Klarheit haben, dass wir sagen, hey, wir wissen, wie wir jetzt hier gut schnell Entscheidungen treffen können, auch zu den unsicheren Themen, passiert zusätzlich für mich aus diesem zweiten Termin, also aus dem zweiten Tag heraus halt der Punkt dabei, dass die Leute deutlich offener werden, auch an die Organisation eine Einladung auszusprechen. Also nicht nur da und da wünschen wir uns was von euch, sondern auch als service Provider an die Organisation ganz anders auftreten, weil sie sagen, wir haben uns Rituale erarbeitet, wie wir Entscheidungen und Richtungen treffen dabei und Probleme auflösen, die ihr nicht lösen könnt. Also bringt uns all eure Probleme, bringt uns die Sachen, wo wir Klarheit brauchen. Und so ein Team, was das dann halt hart ritualisiert hat, sagt dann, da ist unsere Inbox oder in dem Termin gerne nochmal auf uns zukommen und geht aus mit einer anderen Zuversicht, Zuversicht und Offenheit auf die anderen zu. Und das ist halt so ein Punkt, den finde ich schön. Aber tatsächlich, erster Tag ist halt Orientierung schaffen, dieses aus dem Bedarf heraus das Aufbauen, das Ritualisieren an der Stelle, das geht dann den zweiten Tag über. Und das dann halt wirklich einfach einfach üben, das noch ergänzen, vielleicht um das ein oder andere Muster, wie man Vorschläge arbeitet, die halt sehr schön sind. Aber damit dann erstmal auch arbeiten. Hm.
0: Ich finde auch den, den Aspekt, den du gerade genannt hast, ganz schön, äh, Transparenz dann auch darüber zu zeigen und das wieder in die Organisation zurückzuspiegeln. Zu mhm. Ich erinnere nämlich noch, wie sind das, ist zig Jahre her. Und ähm, da hat auch ein Teammitglied mal, äh, mal gesagt, Mensch, was ich mir wünsche, ist, ähm, dass wir mal richtig runterschreiben, wie werden bei uns Entscheidungen getroffen? Und im ersten Moment war das so ein bisschen, also das ist eine doofe Frage irgendwie. Ja, da kommt ein Thema, wir setzen uns hin, diskutieren und treffen eine Entscheidung. Ähm, aber je mehr man darüber nachdenkt, ähm, ist das durchaus eine, eine legitime Frage. Auf welche Art und Weise ähm, werden in einem Unternehmen Entscheidungen getroffen? Beziehungsweise, wie wird in einem Unternehmen sichergestellt, dass die richtigen Themen bei den richtigen Menschen landen und dort auch zeitnah zu einer Entscheidung führen.
1: Ja, da würde ich kurz ergänzen an der Stelle. Was ich dabei gelernt habe, gerade auch in der Benutzung von zum Beispiel so etwas wie S3 ist, ich mache in dem S3 gerne, ich mache mit den Leuten erstmal bestimmte Sachen und danach gucken wir, dass es, also wir orientieren kurz, aber dann machen wir es vor allem und danach schaffen wir, dass es klar ist und ob es funktioniert. Das heißt für mich ist bei diesem, wie treffen wir Entscheidungen häufig auch ein Punkt dabei, nicht nur zu besprechen, zu sagen, so sollten wir Entscheidungen treffen, sondern wir treffen jetzt Entscheidungen und schaffen uns dann diese Klarheit.
0: Also retrospektiv quasi mal nochmal, nochmal auf den Prozess drauf zu gucken, was, wie haben wir es jetzt gemacht?
1: Genau, sodass zum einen du dich auch nicht verlierst in Anspruch und Wirklichkeit oder es gibt so verschiedene Sachen, wie man das sehr schnell verklären kann und einfach dann okay, so machen wir das jetzt an der Stelle. Ist das klar? Haben wir ein Ritual, was hier für uns funktioniert? Wo können wir das anderen auch nochmal mitgeben an der Stelle? Was gehört hierher? Und das ist halt häufig für mich der Punkt dabei, dass wenn es einfach ist, können wir es beschreiben. Das versuchen wir an ganz vielen Stellen in Firmen zu machen. Wir können irgendwie äh, einfache Sachen beschreiben. Aber wenn es darum geht, wir wollen neue Rollenbeschreibungen schaffen manchmal an der Stelle. Wir wollen irgendwie, wie machen wir das ja eigentlich? Und jeder hat eine eigene Meinung und sie haben es halt noch nie gemacht. Dann ist häufig für mich auch ein guter Weg, ausreichend erklären, tun, konsolidieren und ob es dann jemand noch aufschreibt, ist dann halt häufig nochmal mal hilfreich, aber die Klarheit haben ist halt wichtig und die geht mir für mich halt häufig auch aus dem Tun heraus.
0: Finde ich ein spitzen Schlusswort. Ähm, ich habe auf jeden Fall viel mehr Lust auf S3 bekommen. Ich hatte es noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe mich im letzten Jahr viel mit Liberating Structures beschäftigt. Mhm. Ich glaube, dass das äh, sehr gut Hand in Hand gehen kann. Auch da werden wir noch mal ein paar, paar Podcast-Folgen sicherlich zu haben. Ich glaube, das ergänzt sich gut. Ähm, ich werde mein S3 äh, stärker reingucken. Wenn euch mhm. als Zuhörer äh, das Ganze interessiert, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ralf äh, offen ist für, für Diskurs und für, äh, für jede Interaktion dazu. Ähm, ihr findet in den Shownotes die, die, die ganzen Profile von Ralf, wie ihr ihn erreichen könnt ähm, und auch einen Link zu seinem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr, ihm, wenn ihr ihm folgt, wenn ihr ähm, auch einfach da eine Frage stellt. Und wenn ihr noch ein anderes Thema habt, was äh, vielleicht Ralf und ich sogar zusammen im Podcast behandeln können, dann schreibt uns auch das. Dann setzen wir uns gerne nochmal dafür zusammen. Mir hat das Gespräch Spaß gemacht. Vielen Dank, Ralf, dass du dabei warst.
1: Danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Sehr gut. In dem Sinne... Äh, euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das jetzt hört. Ciao!